0: This is a podcast from Classy 103.4 FM. Saatnya Anda mencermati program Kata KJ sesembahan harian umum Singgalang.
1: Dari Bumi Karang Putih, Darung Padang, Menurut Pain for Classy FM, the the actual radio. Assalamualaikum, apa kabar Classy People? COVID-19 masih bersama kita hingga hari ini. Karena itu, mari kita selalu jaga protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan semua upaya lainnya. Tugas kita menjaga kesehatan kita sendiri. Selamat datang di program Kata KJ. Saya Lia Priyanka yang akan menjadi co-host untuk hari ini. Host utama kita adalah Bapak Kairul Jasmi atau Pak KJ, per Sumatera Barat, pemimpin redaksi Harian Singgalang. Dan program Kata KJ ini disponsori oleh Harian Singgalang. Pak KJ, Assalamualaikum, apa kabar?
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, sehat?
1: Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak KJ, tema kita hari ini adalah Perda Sakti Menekan Pandemi. Ada... Tanda tanya di situ. Silahkan Pak, kita mulai diskusi hari ini. Bapak mungkin bisa memperkenalkan narasumber kita hari ini.
2: Bila mendengar klasi FM, dimanapun anda berada, saya Kiru Jasmik, pemimpir redaksi Harian Singgalang, host di acara ini, Keta Kajeh. Tema kita hari ini adalah Berdasakti menekan pandemi. Pandemi yang dimaksud adalah COVID 19 belas. merupakan daerah pertama di Indonesia yang membuat perda. Sekejap mata bertolak belakang dengan perda-perda lain. Perda ini hanya sembilan hari dan yang membuat perda itu antara lain adalah Bapak Hidayat, anggota di Sumatera Barat. Saya perkenalkan uh, narasumber kita, Ibu Nova Nora Eka Putri. Kemudian Pak Hidayat, Pak Duta. Piki Peram TV Nah ini da- adalah kawan kita, kawan jurnalis yang pernah mengkenal Covid Beliau akan bercerita banyak Saya ke Vicky dulu Vicky siap, Pak Sebagai jurnalis Anda adalah duta kami Karena banyak juga wartawan Banyak juga penyanyi. wartawan Banyak wartawan yang kena Covid Diantaranya di Agam Karena mengantarkan calon Wakil kepala daerah Kayak eh, calon kepala daerah Akhirnya mereka diisolasi di kantor BWI Nah Vicky bisa diceritakan Poin pentingnya Untuk pendengar klasi FM Dimana berada Tentang mungkin tips atau apapun Yang ingin anda sampaikan
3: Oke Pak Presiden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Vicky dari Padang TV Eh uh, Tasarnya jurnalis pertama terpapar covid di Sumatera barat ya. Ya, Itu yang dibuat oleh kawan-kawan di kelas FM Tapi Alhamdulillah itu tidak aib bagi saya Pak, Pak Presiden ya. Karena dengan kita membuka diri Kita meninformasikan diri kepada masyarakat banyak Bahwa itu akan bisa membuat memutus mata rantai covid itu sendiri ya. Alasannya apabila kita kontak dengan seseorang Kita jelaskan bahwa saya COVID maka segeralah swab, mungkin itu salah satu langkah bijak bagi kita semua.
2: Itu di awal-awal dulu kan?
3: Itu di awal-awal dulu, iya. Sekarang kan harus begitu? Uh, harusnya seperti itu tetap Pak KJ, karena oh, apabila tetap. itu, kalau itu tetap disembunyikan misalnya, uh, teman saya di samping uh, dia positif, dia diam-diam saja mungkin uh, menyuruh lah kasarnya seperti bahasa Pak KJ. Nah, itu akan menambah mata rantainya. Dia sudah bersalaman dengan si A, si B, si C gitu. Tapi apabila dia jujur, uh, itu akan segera mem- memutus atau memperpendeklah COVID itu di di kumpulan kita sendiri.
2: Vicky berapa hari dirawat?
3: Uh, saya 12 hari di balai karantina Padang Besi, Pak Saya
2: lihat ketawa-ketawa aja.
3: Ah, itu- itulah, mana? itulah hebatnya kita yang seorang OTG. Tidak memiliki penyakit penyerta dan itu membuat kita bahagia di sana. Pastinya. Oh, uh, begitu. Ya, Jadi,
2: Baik. Bagi orang yang belum kena apa yang ingin anda sarankan?
3: Yang belum kena pastinya tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Hmm. Uh, seperti saya tetap bermasker, ya. tetap jaga jarak, sering cuci ya. tangan dan hindari ya. kerumunan. Itu. Itulah mem- apa yang saya katakan.
2: Anda harus jaga jarak kalau anda sayang sama ibu anda sama istri dan sama anak. Benar?
3: Itu beda, karena kita tahu sendiri kondisi luka kita. Hmm. Kita bisa memprotek mereka lah. Jika mereka tidak keluar rumah, itu ada jaminannya. Ada, ada, ada. Jadi orang yang. lain harus
2: berlaku seperti anda sebenarnya. Ya, baik. Baiklah wafikih uh, ditahan dulu karena Anda yang punya pengalaman pengalaman panjang bisa bercerita panjang sebentar lagi. Sekarang saya ke Ibu Nuradul, Ibu Nora Nah, Ibu Nora kan Covid ini sudah bergelombang seperti ombak di lautan.
4: Iya. Yang
2: kedua, di pantai orang tidak peduli. Mau Covid, <laughs> mau ini terserah dia masih saja memakai Tak mau memakai masker. Ada yang memakai masker bergaul dengan orang yang tidak pakai masker. Nah apa yang mesti kita lakukan, Bu?
4: Ya terima kasih Pak Presiden. <laughs> Salam kenal. Uh, saya sudah lama kagum dengan Pak AJ ini, tapi belum pernah berinteraksi secara langsung. Jadi uh, mungkin perkenalan sedikit ya Pak. Saya mengerti. Yeah. Saya uh, mengajar di jurusan administrasi publik di Universitas hmm. Negeri Padang, Pak. Kebetulan memang bicara kebijakan publik itu adalah salah satu ranah yang biasa kita, kita teliti dan kita ajarkan kepada mahasiswa. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Aji tadi sebenarnya mengenai apa yang harus kita lakukan atas ketidakpatuhan atau pembiaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap bimbangan pemerintah. Ya sebenarnya uh, yeah. pemerintah itu kerjanya kan memang harus melayani masyarakat. Apa ya. Jadi uh, apa yang uh, dilakukan oleh pemerintah tentu dengan membuat uh, aturan, himbauan, anjuran perintah untuk masyarakat. Dan yeah. itu mulai dari pemerintahan pusat sampai dengan uh, pemerintahan rendah. Kalau di Sumatera Barat mungkin namanya Wali Nagari, Nagari... desa atau kelurahan, itu kan sudah uh, memberikan informasi baik secara lisan maupun secara tulisan melalui uh, sosialisasi juga setidaknya ya. masyarakat harus uh, mematuhi protokol kesehatan ya. harus menjaga jarak, memakai masker, selain ya. mencuci tangan menjaga imunitas tubuh dan lain sebagainya Tapi memang itu tidak bisa serta merta dilakukan karena ada faktor pengiringnya gitu, Pak, yang membuat masyarakat akhirnya uh, tidak mengindahkan anjuran pemerintah itu.
2: Apa itu yang, pertama, hmm, terus? Yang, yang pertama? Terus, pertama
4: itu faktornya faktor ekonomi itu sudah pasti. Covid 19 okay. ini wabah yang uh, membuat kondisi kehidupan masyarakat berubah berubah dari semua aspek. Menjadi ya kalau di awal ada istilahnya new normal, ada istilahnya eh, kehidupan baru Yang memang eh, faktanya mempengaruhi kehidupan masyarakat Secara ekonomi masyarakat yang eh, bergerak di sektor informal Dan biasa eh, bertemu langsung dengan masyarakat lainnya Anggaplah itu berniaga, berusaha, wirausaha itu akan terganggu dengan protokol kesehatan yang memang mengharuskan kita untuk menjaga diri masing-masing. Kemudian faktor lain, tentu faktor sosial budaya masyarakat kita. Kita masyarakat yang dari dulu terkenal, dari zaman dulu orang Indonesia itu ramah, bergaul, apalagi kalau di wilayah kita, Sumatera Barat, itu duduk di lapau, atau berinteraksi di surau atau masjid, itu tidak bisa serta-merta kita stop. Jadi memang harus ada sosialisasi-sosialisasi yang membuat masyarakat terus menyadari bahwa ini memang harus diubah. Pola atau perilaku hidup yang sudah terbiasa sebelum wabah COVID itu harus berubah. Dan kita tidak pungkiri, masyarakat pasti protes dengan apa mereka makan, dengan apa mereka menyekolahkan anak, bagaimana sekolah anak mereka. Jadi banyak faktor. Cuma faktor yang utama itu ya bagi masyarakat menengah ke bawah itu adalah bagaimana mereka bisa sustain atau berlanjut atau tetap stabil secara ekonomi agar rumah tangga tetap mengepul gitu Pak. Saya pikir uh, itu faktor-faktor yang mempengaruhi ini Kenapa protokol kesehatan hampir di seluruh wilayah di Indonesia ini hmm, Susah hmm. untuk dijalankan uh, oleh masyarakat kita
2: Nah sekarang Halo. saya mau pindah ke Pak Hidayat Sudah terdengar ya. suara bapak?
0: Uh, terdengar suara Presiden terdengar bersih Nah coba uraikan nah. kepada kami Pertanyaan Saya terdengar tidak nih? Ya Anda Terdengar
2: Apa gunanya Perda Pak Hidayat buat? Silakan.
0: Ya ini pertanyaan S3 ini. Terima kasih Klesi FM, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Jadi memang Perda adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 ini informasi yang kemarin nomor registrasinya sudah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah konsepensinya adalah setelah nomor registrasi itu diberikan oleh Kementerian Negeri Itu sudah bisa terdaftar di lembaran daerah Ketika dia terdaftar di lembaran daerah Bisa dia disebut sudah berkekuatan hukum Artinya amanat yang ada di pasar-pasal perda tersebut sudah bisa dilaksanakan Untuk apa perda ini? Sebetulnya adalah dari Pemprov menginginkan Karena memang untuk menciptakan kesadaran seluruh komponen masyarakat untuk taat dan patuh berdisiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Itu intinya. Dan di DPRD membahasnya adalah untuk membangkitkan kesadaran bersama-sama untuk taat uh, menerapkan dan berdisiplin untuk protokol kesehatan. Itu Presiden... dan sebelumnya ada pergub nomor 37 tahun 2020 tidak mangkui pergub Pak Gubernur Kodoh karena memang di pergub tidak dimungkinkan ada sanksi nah di, nah, di perda ini dimungkinkan ada sanksi maksimal itu tendanya adalah 50 juta dan kurungan 6, ta- 6 bulan maksimal itu yang dimungkinkan yang dibolehkan oleh peraturan penundangan
2: Kalau PIRDA bisa dilaksanakan Bu Nora, apakah memang dengan PIRDA ngetus rakyat ini?
4: <tuk> Jadi begini Pak, kalau eh, menurut yang saya pahami gitu ya Pak Peraturan daerah atau undang-undang lah ya level paling tinggi Itu kan di bagian dari kebijakan publik Kebijakan publik itu kan dibuat atau dilahirkan itu ada argumentasinya Jadi kalau dalam proses uh, formulasi kebijakan publik ada namanya agenda setting Jadi apa sebenarnya yang terjadi, apa yang bisa menjadi solusi Nah itu dibahas di dalam agenda setting Nah kalau terkait dengan COVID-19 Ya barangkali yang disampaikan oleh Pak uh, yang drummer, Pak, Pak Anggota DPRD tadi Bahwa uh, tidak mangkus perbuk Gubernur itu Untuk uh, mengatur Masyarakat untuk patuh Pada protokol uh, Kesehatan dalam menghadapi COVID Nah makanya uh, Dibuatlah peraturan daerah Bisa jadi itu salah satu Kemudian di dalam uh, Langkah selanjutnya ada namanya Formulasi kebijakan Nah kalau di formulasi kebijakan itu tentu kita akan Memilih atau uh, mm-hmm. me- me- Mengajukan Apa-apa saja pilihan-pilihan untuk lahirnya sebuah kebijakan Dalam hal ini perda untuk me- mengendalikan COVID Setelah itu barulah lahir decision making atau kebijakan nah, Nanti setelah lahir tentu akan diimplementasikan Terkait pertanyaan Pak Kaji tadi menurut saya Efektif atau tidaknya sebuah kebijakan itu termasuk perda Itu tentu bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan dikomunikasikan ini maksudnya adalah uh, pemerintah uh, Pemda dengan uh, lembaga legislatif, DPRD bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat tujuan perda ini, isi perda ini, tentu dalam bentuk sosialisasi, baik sosialisasi lisan, tulisan dari level uh, berjenjang provinsi sampai ke tingkat jorong uh, misalnya cuma Uh, yang dikomunika- oh, ya. yang dikomunikasikan itu tentu bukan sesuatu yang membuat masyarakat menjadi takut ya. Misal meskipun diatur uh, ada sanksinya kalau tidak ini ada sanksi administrasi kalau uh, OTG hmm. atau tidak hmm. uh, tidak tidak terkena Covid bayar Rp 200.000 sekian, kalau terkena Covid tetap tidak pakai masker bayar Rp 500.000 sekian. Kalau itu yang e, dijual, dalam tanda kutip dijual, itu akan membuat masyarakat semakin e, gelisah. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya dalam proses komunikasi kebijakan itu harusnya bagaimana e, mengatakan bahwa kebijakan ini untuk kebaikan bersama, intinya seperti itu, agar kita bisa mengendalikan COVID. Kemudian yang kedua, efektif atau tidaknya kebijakan ini nanti dilakukan adalah persoalan yang namanya adalah sumber daya. Sumber daya itu tidak saja sumber daya manusia, tapi juga peralatan, kemudian juga dana atau anggaran. Memang e, terkesannya sangat teoritis, tapi itu penting. Bagaimana sumber daya? Kalau misalnya hanya sekedar disampaikan lewat website, imbawan oleh Satpol PP, tapi tidak sampai menyentuh ke e, kelompok masyarakat terkecil dalam hal ini adalah Rumah tangga atau keluarga itu percuma juga Nah bagaimana bisa menggerakkan Semua elemen masyarakat Untuk e, bisa menjadi e, Fasilitator Mensosialisasikan perdai
2: Baik, oh. Nurang Hanya saya yang bertanya yang pertama dan terakhir Tentang efektifkah perdai ini Kalau orang mendengar siaran ini Yang mendengar siaran ini Tidak akan bertanya lagi tentang efektif atau tidak ah, ya. ah. Nah sekarang pada Oke oh. ya. Ini ya. perdaya
0: itu gantung, gak gantung nih? Nah perlu saya jelaskan Apa yang disampaikan Ibu Nora itu benar uh, Saya akan berbeda Berpikir Bu Nora kalau membaca Isi perda itu, substansinya Nah saya akan masuk di sana Karena tadi belum diberikan kesempatan oleh Presiden Yang ya. pertama adalah perda ini tidak kita Desain untuk melakukan Sanksi sosial dan sanksi pidana Nah itu bisa dibuktikan Sanksi sosialnya adalah Membersihkan perorangan maupun penanggung jawab nanti saya sampai seperti itu nanti di ujung konstansi. Yang pertama adalah perda ini mandatoris, Presiden. Mandatoris ini adalah bisa menjadi landasan hukum bagi pemerintah kabupaten kota dan pemerintah nagari. Enggak perlu buat perda lagi. Enggak perlu perda baru macamnya. Ini perda 9 hari, Tidak ada studi bandingnya, tidak ada konsultasinya. Kita konsultasi kementerian negeri pakai Zoom meeting. Walaupun ini perdebatan internal cukup keras dilakukan yang dihadapi oleh ketua panas itu. Tapi ini adalah kita bersepakat, ini persoalan kemanusiaan, persoalan kesehatan. Satu, yang kedua lah uraian protokol kesehatan per bidang itu diatur sedemikian rupa. Kita kegiatan, kegiatan uh, uh, ibadah, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, semuanya lengkap diatur dan pedas. Yang kedua adalah ada tim, satu bab namanya tim sosialisasi, edukasi, dan peran serta masyarakat. Itu fungsinya adalah melakukan sosialisasi terkait apa itu tentang corona Karena memang dasar pemikirannya adalah Corona ini masih ada perbedaan persepsi di masyarakat Masih bisa menganggap ada yang ho Ada yang mengatakan ini konspirasi Tim sosialisasi ini tidak hanya pemerintah daerah Ada unsur MUI, unsur ulama, unsur organisasi PES Unsur bunda kandung, unsur pemuda termasuk juga unsur para akademisi. Nah, di sini eh, DPRD menesak. Awalnya dari pemprov saja. Kita ingin para ulama-ulama kita, dai-dai kita, setelah dia sholat uh, uh, menjadi khatib, 5 menit terakhir dia jelaskan, hei, aku corona ini serius. Corona ini memang ancaman yang harus kita lawan. Cara melawannya adalah taat protokol kesehatan ya. Itu yang kita inginkan. Yang selama ini terkesan hanya Pak IP dan gerbongnya saja sosialisasikan Diksinya pun juga gak tepat Kalau seandainya Pes menyampaikan tentu dengan bahasa Pes Ketika ulama menyampaikan Dengan bahasa ulamanya Dainya Kalau nenek mamak menyampaikan tentu dengan style dan gaya nenek mamaknya Itu yang kita inginkan Menjadi gerakan bersama dia Untuk mengamputasi e, Penyebaran atau memutus mata rantai Covid-19 Itu tujuannya Presiden Terus juga persoalan reward Bagi perora- bagi pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan yang taat protokol COVID kita berikan reward Dasar uh, pemikirannya ketika itu adalah bagaimana kita mengatur masyarakat Ada yang tidak patuh, ada yang patuh Bagi yang patuh dikasih dong penghargaan, masuk penghargaan Terus juga persoalan uh, pembiayaan Pembiayaan dibuka di sana juga tidak hanya pembiayaan dari FPBD Tapi juga membuka ruang bagi siapapun juga untuk infak sedekah dalam konteks gotong royongnya. Ketika ada toko-toko rantau, saya nyumbang 1 juta untuk beli masker. Ada rekening resmi penampungnya. Selama ini, Presiden, ada kok bantuan dari masyarakat atau pihak ketiga terhadap COVID ini? Kita tidak jelas. Tapi kalau ada rekeningnya, bentuk barangnya apa, dari siapa, dan digunakan untuk apa, dibelanjakan untuk apa misalnya, itu jelas, itu amanat perda, begitu. itu yang kita inginkan. Terus juga, untuk menciptakan masyarakat yang tangguh COVID ini, dalam artian, prinsipnya adalah, kalau PSBB sudah kita coba, atau PSBB kita coba memukul ekonomi, Nah kalau seandainya ekonomi masyarakat terpukul, pada gilirannya nanti tentu resistensi sosial akan tinggi. Nah kita ingin ada negosiasi antara perhatian kesehatan dengan ekonomi. Di DPRD ketika pembahasan itu bergulir, kami ingin proses sosial ekonomi masyarakat berjalan sebagaimana mestinya, namun dalam prosesinya, dalam pelaksanaannya harus taat dan disiplin menerapkan protokol COVID-19. Nah, maksud sanksi Sanksi ada dua Sanksi yang pertama itu Bernamanya sanksi sosial Baik kepada perorangan Termasuk juga penanggung jawab kegiatan Dan sanksi ini juga diberikan kepada Penanggung jawab kegiatan ini adalah Penanggung jawab kantor instansi press. Jadi tim gabungan ini nanti Bisa dia masuk ke kejaksaan Bisa masuk di Polda, Bisa masuk dia ke peguan tinggi Yang bukan kewenangan Pemprov Sumatera Barat Semuanya juga kena dalam aturan ini Tidak masyarakat saja Nah, Sanksi yang pertama itu adalah sanksi sosial. Apa itu sanksi sosial? Setelah tujuh hari setelah ramperda ini diundangkan, itu berkewajiban melakukan sosialisasi. Nah, hari ke-8, sosialisasi juga akan teguran, ada saran, dan segala macamnya. Hari ke-8 itu tidak bisa diterapkan sanksi sosial. Sanksi sosial itu adalah ketika nyaman madaya dan pakai masker, segala macamnya, tim gabungan. Pol PP, TNI, Polri, PPNS, dan... Unsur lainnya akan melakukan penindakan Akan meminta pelaku pelanggar yang tidak pakai masker ini Untuk membersihkan infrastruktur publik Atau uh, jalan raya misalnya seperti itu Nah dan atau kalau dia tidak mau denda 100.000 Kali kalau Pak KJ misalnya tidak pakai masker, ketahuan depol PP, pilihannya adalah memberasian WC Mas Raya, atau PT Satibu. Kalau nah ketika Pak KJ misalnya jam 10 pagi, kena denda tersebut, itu tercatat di aplikasi. Saya sudah koordinasikan dengan teknisnya, tercatat di aplikasi namanya Kero Jasmi, tidak pakai masker. Nah ketika jam 3 sore, Pak Kero Jasmi di Batu Sangka tidak pakai masker, Kita lihat di aplikasi handphonenya Nah Pak KJ bisa bidana Bidananya adalah kurungan 2 hari Dan atau 250.000 ribu Nah dalam sehari itu bisa melapis-lapis Kalau mada juga gitu Kenapa dimikir kita tidak ingin dendanya Tapi adalah kesadaran bahwasanya ketika dia tidak pakai masker Berpotensi menyebarkan kepada teman, saudara Atau orang yang berada sekitarnya Itu pesan yang sesungguhnya begitu Nah yang kedua adalah bagi instansi pemerintahan, bagi penanggung jawab e, usaha seperti rumah makan, kantor-kantor yang tidak taat, yang tidak menyediakan e, cuci tangan, yang tidak mengatur jarak. Di situ disebutkan hanya 50% kalau rumah makan seratus sampai duduknya selama ko hanya 50% yang bisa kita layani. Tapi tidak seperti DKI. Di DKI memang tidak boleh makan di tempat masing-masing, harus bungkus. Kita tidak sejauh jaraknya 1,5 meter lebih, lebih kurang, dan itu pakai protokol COVID, silakan. Artinya kita tidak ingin aktivitas sosial ekonomi. Termasuk juga kantor. Kantor DPRD kalau tidak ada uh, rapat-rapat ini semacamnya, itu tim gabungan bisa memberikan sanksi kepada sekwannya sebagai penanggung jawab kantor. Sekwan akan dapat teguran tertulis, termasuk juga teguran-teguran sanksi sesuai dengan peraturan penundangan dengan menurunkan jabatan, memotong penjada, dan segala macamnya. Dimikian pres, termasuk juga polda pres Tim ini bisa masuk ke kejaksaan, bisa masuk ke polda, bisa masuk ke unan Jadi ingin kita katakan masyarakat Hei masyarakat itu bukan masyarakat saja yang kami atur Tapi juga mengatur penyelenggara pemerintah negara Juga mengatur para uh, lembaga inst, apa nama, instansi vertikal Nah untuk apa? Untuk nilai kebersamaan tadi Jangan ada lagi pergunjingan masyarakat, ikut pemerintah mengatur-atur sih. Sampai juga ini mbaam moral kami Suruh menyapu dan segala macamnya Tidak itu ininya Kita ingin mempersingkat Mata rantai COVID ini lebih capek selesainya bro. Hari ini 200, besok 250 Para mm-hmm. rumah sakit kita bisa jebol Para nakas sudah menyerah Anggaran APBD jebol Sampai kapan? Kalau sampai semester kedua 2021 Walau-walau yang terjadi Bisa-bisa hukum-hukum uh, rimba Yang terjadi Siapa yang kuek saja lah, yang akan bertahan begitu Pemerintah dah kuat lagi, misalnya. Nak rumah sakit kita dah kuat lagi, misalnya. Sementara yang positif banyak yang ter uh, ini banyak itu yang kita hindari fresh. Bang ya, sebelum Yap. kita memberikan sanksi kepada rakyat yang melanggar COVID
2: 19 kita putus dulu acara ini. Silakan Ibu Lia cantik.
1: Oke okay, Pak KJ, terima kasih banyak. Sesi satu baru saja selesai. kelas People di program Kata KJ yang disponsori oleh Harian Singgalang. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi hangat ini mengenai perda sakti menekan pandemi Nah ini kan kita sudah tahu sama-sama bahwa perda AKB akan segera diberlakukan di Sumatera Barat Nanti Pak KJ, juga punya tanggapan dari klasi people yang sudah dikirimkan melalui Instagram Nanti kita akan bacakan di sesi yang kedua Jangan kemana-mana tetap di 103.4 Klas FM dalam program Kata KJ yang disponsori oleh Harian Singgalang
0: This is a podcast from Classy one This is a 103.4 FM Kata KJ, persembahan harian umum Singgalang.
1: kelas FM, this is the Actual Radio Masih di program Kata KJ yang disponsori oleh Harian Singgalang Kita bersama dengan Bapak Khairul Jasmi Tokoper Sumatera Barat dan juga pemimpin redaksi Harian Singgalang Pak KJ, tadi di sesi 1 hangat sekali diskusinya Kita berbicara mengenai efektivitas perda AKB Mungkin dia juga mau titip pertanyaan ke Pak Hidayat ini Kira-kira di perda AKB ini karena dia belum baca isinya secara utuh Ada tidak diatur uh, tentang pejabat publik yang kontak erat tapi tidak melakukan swab? Mungkin karena alasan takut atau alasan Adalah. lain gitu. Ada diatur ya Pak Hidayat ya?
0: Kita atur itu, kalau seandainya dia kontak, tidak su- mau dia swab, itu dipanggil paksa. Pakai ambulan, pakai WUW langsung. <laughs> dipaksa begitu.
2: Baik Pak Hidayat, karena banyak dari Bapak, kita tahan dulu, saya kepikir dulu. ya Hi, Coba Anda ceritakan bagaimana perawat Tenaga medis di tempat Anda itu bekerja Pakai apa dia, bagaimana dia bekerja Dan bagaimana dia menjaga dirinya dan merawat pasien
3: Selama 12 hari, pagi jam 10 Perawat nakes itu telah sampai ke kamar kami masing-masing Lengkap dengan pakaian astronotnya Memeriksa kesehatan Meskipun dari tensi dan cek suhu segala macam Siang datang lagi makan dengan lauk super mewah bagi saya karena di luar hanya satu lauk di dalam banyak gulai gratis dalam kan? Oh gratis sekali <laughs> uh, satu lagi ini ini curhat para nakes ini Bang Dayat mungkin saya sempat uh, posting foto-foto foto-foto nakes yang tertakalok dek kelelahan uh, mereka telah melakukan swap kepada kami-kami yang terpapar mungkin saking lelahnya ada sekitar 200 orang yang mereka cek suhu dan sebagian di swab sampai tak kalau letih gitu. Dan saya sudah kirim fotonya ke Bang Dayat. Mestinya pemerintah juga memberikan perhatian lah, tidak hanya gaji karena gaji mereka songgot maconya, tapi insentif kenapa dibeda-bedakan di di pegawai negeri dapat insentif, di, di rumah sakit Jamil yang pegawai negeri, Nakisnya dapat insentif. Mereka yang hanya kontrak dan pertaruhan nyawanya cukup cukup besar hanya diberi gaji songkok maco kayaknya tidak tidak adil karena pelakunya sama pekerja.
2: Dia berapa jam pakai baju astronot itu?
3: 6 sampai 7 jam sehari mereka pakai OPD
2: 7 jam tidak bisa menggaruk gata, tidak bisa batuk, tidak bisa bersih mata tidak bisa ke toilet, ya.
3: Iyalah kepoki kan? mereka pakai pempes setiap hari. Ah. Okay,
2: iya. Jadi semua uh, yang memakai APD itu pakai pempers, baik perempuan apoto, Ataupun laki-laki
3: Laki-laki perempuan pakai pempers, karena sekali dibuka Hilang 400-500 ribu Jelas oleh Pak Hidayat jelas,
2: jelas ya, bisa ah, Pak Hidayat Tolong uh, ke adik-adik itu
0: Di, di dengan sudah, Gubernur Sudah sudah kita bantu, sudah kita suarakan Langsung sama Gubernur Nah, dalam proses pembaksa PBD puan. pun juga kita minta Dialokasikan untuk insentif para NAKES gitu. Jadi siapa yang menjadi saksi mata harus mengawal juga
3: Ya, saya selalu orang bicarakan orang seperti tempat. itu Pak KJ Nah, karena pernyataan ha? sampai sekarang Pangkawan yang tempat saya diinapkan di Baladi Diklat Tidak mendapat insentif, hanya gajinya saja Berapa? Gajinya mereka nggak mau menyebutkan, terlalu kecil katanya Tapi insentif yang mereka harapkan karena hitungannya ah, jelas, pekerjanya jelas kita. Iya baik. Mungkin, mungkin Bang Dayat bisalah. Ah, so, eh, Kiki
0: perlu dijelaskan dulu statusnya Kiki. Jadi kita iya. ada yang PNS, ada iya. yang kita rekrut ya iya. untuk, terus untuk ini mereka kan belum terdaftar sebagai PNS. Nah ketika mm-hmm. mereka tidak PNS itu janda tidak bisa. nah kalau diberikan nanti uh, kena pula kita oleh KPK atau jaksa kan nah ini kan ini antara lain yang perdebatannya di DPRD ketika itu maka medis kita ini uh, statusnya seperti apa Bung Fikri
3: mereka ya, kontrak mereka kontrak bang bang Dayat ya, uh, benar mereka tidak, tidak 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 pegawai negeri tetap tidak ya. tidak jelas Honda ya. atau segala maksudnya. mereka direkrut di saat covid menanjak seperti itu menjadi, menjadi, jadi menjadi ya, rekrut, jadi jadi kalau nanti. seandainya Hanya pegawai negeri saja yang diberi uh, insentif Sementara mereka sama-sama mengurus pasien COVID Ya, Sampai. tapi kayaknya sama-sama lah Kalau insentif, uh, untuk pegawai negeri dapat 90% Cukup lah mereka 60% atau 50% Jadilah hobi naluko bagi mereka tuh uh, Pak Dayat Baiklah
2: Saya mau bu, Nora nih, selama ini kan diginian, itu kan urusan pemerintah Mengalua kota kan ada piti pemerintah, hal-hal semacam itu kan sharing Mengalua mengurus covid, nah untuk menghilangkan itu Untuk menunggu agar kita kan bisa, bisa bersama-sama kembali, nah, gimana itu caranya Bu?
4: Barangkali ini cara atau komunikasinya saja menurut saya Pak Aje Jadi ya. eh, jangan menganggap masyarakat ini sebagai, ya seperti disampaikan oleh Pak Hidayat tadi Ini sebenarnya bukan membuat masyarakat diberi sanksi, tapi ini memberikan pembelajaran. Kalau menurut saya, sanksi itu kan beda dengan pembelajaran. Jadi bagaimana uh, ada pilihan-pilihan yang bisa diambil oleh masyarakat, namanya kita negara demokrasi, ya kalau mau patuh aman. gitu ya. Bahkan kata Pak Hidayah tadi dapat penghargaan. Tapi kalau tidak mau patuh, tentu ada juga uh, efeknya, ada juga konsekuensinya. Nah, itu menurut saya tugas kita bersama. Jadi kalau seandainya uh, apa uh, jurnalis, uh, akademisi, bahkan juga uh, anggota dewan, kalau ada kunjungan langsung ke masyarakat itu bisa disosialisasikan secara kontinu dan sistematis. Mungkin itu Pak Kaji. Poinnya adalah partisipasi masyarakat. Bolehlah diperkecil Bu
2: Nora. Di Bawa ini ke rumah tangga. Jadi kan Ibu sebagai ya, di, e, mentornya. untuk anaknya, untuk,
4: ya, jadi ya, kalau ya. misalnya ibu Nora misalnya
2: ibunya yang mengingatkan adik, kakak, menantu, anak, cucu segala macam, tapi ibu Nora yang masuk kepada ibu bisa nggak gitu kira? Hmm.
4: Bisa oh. Pak. Yang namanya oh, menjalankan hmm. organisasi hmm. itu kan sebenarnya pemerintah ini kan bicara organisasi yang paling kecil itu kan keluarga gitu ya, meskipun tidak terlembaga, cuma kan dia adalah bentuk organisasi juga. Gitu. Jadi kalau eh, Di dalam keluarga itu sudah, di, uh, sudah disampaikan, sudah diberikan pemahaman, pengetahuan. Saya pikir itu bisa saja membantu uh, bagaimana pemerintah bisa bekerja. Nah tentu uh, di sini kita perlukan juga uh, level yang lebih tinggi dari itu mungkin RW. Ya memang harus uh, turun semuanya di di lapangan gitu Pak ya. Jadi hmm. tidak bisa Berkuar. hanya Pak Hidayat yang berkoar-koar gitu. Uh, kita ini sperdanya untuk kebaikan bersama ini segala macam. Aling Pak Hidayat bisa sampaikan lewat media, di rapat atau di daerah pemilihan beliau tapi tidak bisa menjangkau semua wilayah sumber Ini butuh semua pihak membantu saya, Pak.
2: Baiklah, bagus itu. Jadi kalau rumah per rumah, uh, RT per dan Jorong per Jorong sudah kompak. Rasanya gampang menariknya ke atas Ke komunal yang lebih dulu ya, ya. Nah ya. ini persoalan Pak Hidayat Lagi dengan Siapa ya dengan Kalau secara dari atas Udah nah sekarang bagaimana kita Menembus rumah per rumah Pak Hidayat sehingga dia menjadi kumpulan uh, Jorong per jorong Komplek per komplek Silakan Pak Dayat
0: Ya betul uh, pres, Apa yang sampaikan Ibu Nora Jadi dasar pemikiran dasar pemikiran seperti itu Tidak mungkin saja dari unsur pemerintah yang akan coba menciptakan mewujudkan kesadaran masyarakat terkait ini. Karena memang ini berangkat Ibu Nora dasar pemikirannya adalah masih uh, banyak berseliweran informasi-informasi di tengah masyarakat terkait Covid-19 ini. Ada yang mengatakan penyakit virus, virus kok tidak ada, hanya konspirasi, mainan dokter. Uh, konspirasi bisnis kesehatannya. Nah, ini yang akan mendorong pola laku dari masyarakat yang berpersepsi seperti itu untuk tidak taat Covid-19. Nah, itu dasarnya perlu kita bentuk tim sosial satu bab dia. Namanya tim sosialisasi, edukasi dan peserta masyarakat. Ada ulamanya, ada unsur MUI, ada unsur klinik mama, budo kanduak, akademisi, pemerhati, Karang Taruna juga di sana, semuanya. Kalau saya di kabupaten kota dia bisa bentuk di tingkat Kalau di negari, dia bisa bentuk di Jorong gitu. Gunanya apa? Kita adakan brainstorming dulu satu persepsi, melihat, memandang, dan memaknai e, COVID kok sejauh mana begitu. Risiko dan bahayanya. Dan bagaimana cara untuk bisa kita melawan COVID-19 ini. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan. Kalaulah seluruh komponen menerapkan protokol kesehatan, baik perorangan maupun lembaga, instansi, kegiatan, misalnya. Baralek, boleh. silakan Baralek. Tapi 50%. Tapi dibatasi Nah teknisnya tentu dari Pemprov yang akan menyusunnya Bisa saja orang beralih minta izin Nanti akan dikirim pol PP 2-3 orang Untuk mengingatkan Kalau begitu saya ke Bu Nora lagi Bu Nora, ada yang beranggapan ini
2: kan konspirasi Dia bersikupu pada konspirasi aja pada setetangganya udah sakit Dan satu Ada pengajian saya dengar di sini tidak ada COVID ini nasrani semua. Nah yang ketiga, <laughs> saya dengar 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 saya sendiri. Ada juga yang bilang ulama begini, masa dokter Indonesia tak bisa bikin uh, vaksin uji keuji saja. Dia tak tahu yang bikin vaksin bukan dokter
0: Jangan. <laughs>
2: nah ya, pengetahuan pengetahuan yang tanggung yang singkek yang terguraja ini gimana menurunkannya ya, ni?
4: Ya, jadi uh, semuanya itu punya punya pesan atau maksud tersendiri gitu, Pak, masyarakat itu kan. Jadi masyarakat yang bersuara seperti itu tentu dia uh, entah itu memang belum tercerahkan atau memang ada agenda lain gitu Pak, ya. Tapi yang jelas Bahwa saya pun menyadari yang namanya wabah itu kan ya banyak jenis penyakit lain di jaman-jaman dulu. Bahkan tahunan bertahannya nah, di suatu wilayah. Ya. Dan itu nyata. Nah, jadi kalau ada yang bilang konspirasi, barangkali itu uh, masyarakat atau uh, perorangan yang kurang membaca. Atau ya memang... Uh, tidak ingin percaya dengan apa yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya ini kan wilayah yang cukup tinggi angka terpapar covid-19 nah, saya aja nih pak keluar kota walaupun nih saya uh, kemarin payokumbu 50 kota sekarang agam itu kan wilayahnya uh, warna orange gitu pak ya agak-agak uh, mengkhawatirkan juga. Tapi tetap saja masyarakat ada yang, ya bu, kita pakai masker. Kalau enggak ya, ya seperti yang bapak bilang tadi, itu nggak ada, bu. Itu cuma konspirasi dan lain-lain. Ya, bagi saya uh, kita tidak tidak bisa uh, apa namanya menitik beratkan pada nakes karena nakes sudah sudah capek. Nah tadi yang disampaikan pak hidayat.
2: Nah makanya saya... tadi saya bilang. Hmm.
4: Ya tadi kan e, sudah disampaikan Pak Hidayat Pak Ada segmen-segmen yang bisa melakukan sosialisasi Kalau di masjid tentu ada e, Buya, Ustadz gitu ya Kemudian kalau di e, kelompok atau kaum perempuan ada pendokan duangnya Anak muda ada parik paganya cadia pandainya Atau di sekolah ada guru, di kampus ada dosen Nah ini uh, penting agen-agen untuk uh, atau uh, pihak-pihak yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang memang kata Pak Haji tadi mulailah dari keluarga. Cuma memang kita tidak pungkiri Pak ada masyarakat kita yang agak bebal. Dia dia hanya yakin dengan pendirian dia saja, dengan pemikiran dia saja. ya Ini agak mengkhawatirkan, mungkin akan kapok. Kalau uh, bapak dan ibu tim astronot datang ke rumahnya
2: Iya itu dia <laughs> Jadi kalau begitu ya, Makanya saya menitik berakan tadi kepada ibu Jadi biarlah dia saja yang gila Yang lain jangan dia pengaruhi Begitu <laughs> Ya, kan? ya, ya. Ah, Yang lain jangan sampai Terkontaminasi otaknya Oleh orang yang menganggap ini konspirasi Mau konspirasi mau tidak Kan orang sudah pada sakit Ini contohnya si Vicky. Oh mentang-mentang kita tahu ini konspirasi Kemudian wabahnya takut sama kita Tidak kan Jadi Pak Hidayat Kerja Pak Hidayat adalah kerja berat Dan kerja Bu Nora adalah Menganalisa dan memberi masukan Kepada Pak Hidayat sementara Vicky menyadarkan masyarakat karena dia adalah korban COVID-19 kita serahkan ke Lia sebentar, Lia Oke
1: okay, Pak KJ uh, sesi 2 sudah selesai kelasi uh, people jangan kemana-mana tetap di program kata KJ yang disponsori oleh Harian Singgalang nanti diskusi akan kita lanjutkan di sesi berikutnya di sesi ketiga, jangan kemana-mana di 103.4 kelas FM aja
0: This is a podcast from Classy 103.4 FM. Kata KJ, Persembahan Harian Umum Singgala.
1: 103.4 Classy FM, this is the actual radio. Kita masih di program Kata KJ. Bersama Bapak Kairul Jasmi, Per Sumatera Barat dan pemimpin redaksi Harian Singgalang Program ini juga disponsori oleh Harian Singgalang Pak KJ sebelum lanjut diskusi, uh, dia membacakan beberapa tanggapan dari Classy People Yang sudah masuk melalui IG Classy FM di Ad FM. Yang pertama, perda atau apapun aturan lainnya Yang penting adalah komitmen untuk melakukan eksekusi dan kesadaran uh, masyarakat Itu saja Pak Kajeng. Silakan dilanjutkan diskusinya.
2: Saya uh, mengapresiasi semua tanggapan itu. Uh, menurut saya ini harus digebarkan. Ada gebiar paling hebat di Sumatera Barat yang pernah dilakukan sepanjang sejarah uh, Orde Baru ke atas, yaitu MTQ 13. Itu gebiar yang paling hebat. Bisa itu ditiru pada Rakyat Pola yang dilakukan oleh Pak Zuar bagaimana menggebiarkan MTQ dan bagaimana menggebiarkan kita. ...menjauhi covid Saya kira staff-staffnya masih ada, ada yang gamauan pauzi misalnya, ada masih banyak yang hidup... ...dan Pak Azwanya masih ada, saya kira pola itu kita pakai untuk mengebiarkan... ...dan di perguruan peguruan tinggi, itu harus dilakukan oleh para rektornya... ...sehingga mahasiswanya menyebarkan pula itu ke orang lain. Juga anggota DPRD Sumatera Baran itu... masing-masingnya harus punya beban perdaet, dia harus menjadi duta bagi perda ini. Kalau hanya uh, komisi pada daet saja, kayaknya agak berat. Jadi semua anggota Dprd dan keluarganya harus menjadi uh, duta dari perda ini. Menurut Pak Hidayat bagaimana? Silakan.
0: Nah, itu betul uh, uh, Pak Aj. Itu yang yang kita harapkan. Bagaimana mengoperasionalkannya Di Detikcom di beberapa media, saya sudah katakan, ini nomor registrasi sudah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Saya desak saudara gubernur untuk segera membentuk tim sosialisasi dan edukasi. Kalau apa yang dikatakan oleh Udah KJ tadi, kalau lah hidayat hari ini gubernurnya, besok pagi kita laksanakan langsung. Tapi kuasa di DPRD hanya meminta, mendesak, dan mengingatkan Sebab berkonsekuensi operasional, berkonsekuensi sumber daya, dan berkonsekuensi anggaran. Itu regulasinya peraturan gubernur. Peraturan gubernur tentang tim sosialisasi. Ketuanya adalah K.Rul Jasmi. Sekretarisnya PIKI. Bendaranya K.R.C.FM. Anggotanya dari MUI, dari Bindu Kandung, dari ini. selesai. Briefing. Apa? Kita samakan persepsi tentang corona ini. Kita samakan persepsi tentang apa yang maksud tujuan dari perda ini. Sub pagi mahu berlangsung ke segmentasi masing-masing. Perwakilan kampus ke kampus, perwakilan di masjid mainkan di masjid, perwakilan ibu mainkan di ibu bapa, perikan almas mainkan di almas. juga seperti itu. Ini akan menjadi gerakan bersama. Kenapa demikian, Pak Gaji? Sebelum vaksinnya ditemukan, siapa pun juga tidak bisa melawan coronavirus. Gitu. Ini perang hantu. Dia menyerang, tapi tidak jelas di mana posisi serangan dari lawan ini. Tidak gitu. ada jalan lain adalah. Mencoba meminimalisir penyebarannya Mengantisipasi atau memutus mata rantai penyebarannya Caranya adalah protokol COVID Protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan Tapi sebagai masyarakat, akan ada yang abai. Nah, keabaian ini perlu ada penegasan, tindakan Nah, inilah perda. Walaupun secara politik hukum, ini perdanya masih Masa dua hari, masa 100.000 ribu bangga aja Kalau seandainya 50 juta langsung. Nggak pakai masker 20 juta. Gege langsung ya. Nah, kita di DPRD mengatakan... Namanya perda, sanksi tentu harus ada... Untuk dia berwibawa perda ini. Bertaji istilahnya gitu. Kalau peraturan kau bertaji... Misalnya awak nggak pakai SIM... Tapi hanya diingatkan saja... tidak akan mengurus SIM orang-orang nih Masyarakat. Termasuk saya sendiri tidak akan mengurus SIM. Tapi kalau lah ditilang harus ke pengadilan... Harus denda. Da bisa membawa sepeda motorlek like, baru tak tahu. Singgalnya urus sim. Itu aja muatannya begitu uh, Pak Kajai.
2: Mengimbau para milenial di medsosnya agar berkampanye soal COVID ini. Karena ya. medsos itu pengaruhnya besar. Nah, ya. Ibu Nora uh, tadi kan banyak pendapat itu dan sudah ditanggapi oleh Pak Aidyat. Menurut Ibu bagaimana pendapat milenial yang melalui Twitter, Instagram dan segala macam yang masuk ke uh, Classy FM?
4: Ya saya pada prinsipnya sebenarnya Pak memang eh, anggota dewan kita gitu ya yang sudah mengetahui termasuk eh, milenial memanfaatkan semua sumber daya. Nah, kalau milenial tentu mereka sangat akrab dengan teknologi informasi. Jadi barangkali eh, duta-duta yang ada di setiap instansi pemerintah daerah itu bisa di dimanfaatkan, entah itu Udah Uni Sumbar, gitu. ini khususnya milenial ya Pak, entah itu duta lingkungan, duta bahasa duta kelautan duta pariwisata dan duta-duta apapun, atau mungkin bisa kerjasama dengan uh, organisasi mahasiswa saya pikir itu lebih efektif dengan memanfaatkan uh, media sosial seperti Instagram, Twitter nah Pak Pak Hidayat, saya lihat uh, ada anggota dewan yang sangat milenial ya, walaupun uh, tidak milenial lagi ya Pak. Nah, ini lebih memudahkan, ditambah lagi kondisi uh, kehidupan baru ini kan semuanya kita by teknologi itu Pak, kita memanfaatkan internet. Nah, bisa saja untuk mengefektifkan di segmen milenial, segmen generasi muda, manfaatkan ini. Jadi sosialisasinya tentu kayak bazar gitu loh Pak. Kita bazarnya untuk kepentingan yang baik, sepikir tuh nggak masalah gitu ya. Jadi selalu kontinu nah, ya. kayak kayak bazar tapi kerjaannya tentu mensosialisasikan perda, bukan untuk uh, memecah belah atau membuat keributan gitu. Nah, ini bisa dikelola oleh uh, pemerintah melalui wadah-wadah duta-duta yang tadi menurut saya atau memanfaatkan Um, organisasi mahasiswa, tak itu BEM yang ada di Sumatera Barat, se Sumatera Barat, atau itu sekolah, atau itu PGRI, nah itu lebih mudah kalau untuk segmen milenial, sehingga milenial ini benar-benar paham. Padahal sebenarnya pak kalau saya lihat di mahasiswa mereka, mahasiswa saya gitu pak ya, mereka sebenarnya paham, mereka sangat paham bahwa COVID ini adalah sesuatu yang bisa membuat kita uh, mengalami kesusahan, kesakitan. Dan e, kalau milenial itu sifatnya kan dirangkul gitu Pak Kalau kita menyepelekan atau tidak memanfaatkan potensi mereka ya Mereka juga cuek-cuek aja Namanya mereka milenial mereka hidupnya dengan gadget Pak Mereka lebih familiar dengan kehidupan maya dibandingkan dengan kehidupan nyata Jadi makanya milenial hari ini itu pelajaran e, menjalani kehidupan realita Nyata ketemu dengan orang itu agak berbeda Dengan generasi sebelumnya Sepikir yang tadi itu poinnya Memanfaatkan potensi baik, mereka
2: baik, yang Terhormat yang sedang berhenti di mobilnya Untuk
4: acara ini Fiki,
2: <tuan>, <tuan>. kau berhenti Mengitik lu, ngomong Nah, tadi ada tanggapan Fiki Bagaimana kalau Sosialisasi Fiki Siap Bagaimana kalau sosialisasi soal perda dan hidup e, menjauh dari Covid ini tidak hanya dilakukan oleh kita pers tapi oh. juga oleh milenial? Ah, bagaimana menurut Anda dan apa yang mesti dilakukan oleh milenial itu?
3: Untuk kalau milenial biasanya suka main ke kafe, suka di gadget, ya, mungkin. Tapi uh... tetap itu bro. ada juga yang buka ada bu, ada juga yang buka Bang Reyat kalau atau ngopi bareng kita bisa saya tunjukkan yang mereka buka sampai sekarang bu Oh oke okay,
2: okay. nanti kita ngopi <tuk> bareng. Nah,
3: <tuk> uh, tetap uh, perda KB ini disuarakan ke mereka mungkin dengan gaya yang berbeda lah. Hmm. Mereka milenial mungkin ada pula konten-konten milenial yang dibuat hmm. oleh tim-tim Pak Gubernur tersebut apakah dalam bentuk IG, bentuk Twitter dan WA segala macam. Karena itu lebih 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 mengena daripada hanya tapol PP berkeliling dari ujung pantai Moro sampai ke ujung uh, Morolesak kayaknya tidak sangat 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 tidak efektif apalagi hanya duduk oh pakai masker nah, itu sudah sudah zaman kuno sekali zaman zaman milen zaman kolonial seperti itu gaya gaya sosialisasinya zaman sekarang kita manfaatkan saja uh, apakah itu uh, teknologi IG uh, twitter macam itu satu yang kedua Sanksi memang harus ditegaskan. Di, 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 di Kalau perlu, bikin di videotron yang ada di jalan-jalan tu. Oh, ini mereka yang, yang kedapatan tidak pakai masker. Itu akan sanksi susunya lebih tajam daripada nyapu jalan atau silang. Tanya videotron. Keluarkan dana satu triliun itu untuk nyawa videotron. Oh, si pelanggar perda, uh, perda tidak pakai masker. Oh, nampak itu kayaknya lebih, lebih, lebih berat sanksinya, pakai je.
2: Oke hey, Vicky, jadi Vicky, Ibu Nora dan Pak Hidayat Tips-tips tadi sudah didengar oleh pendengar Klesi uh, FM 1034 FM Di seluruh Sumatera Barat Dan di tempat-tempat lain yang bisa terjangkau Acara ini adalah acara rutin Klesi uh, uh, FM Namanya kata J Dan bekerja sama dengan Aryan Singgalang Untuk mensosialisasikan agar kita Uh, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sehat selalu Untuk sehat selalu itu memerlukan tingkat keseriusan dan kepedulian kepada diri masing-masing dan keluarga Sebelum saya menutup acara ini dan uh, apa saya serahkan ke Bu Lia dulu atau saya langsung nih Bu?
1: Langsung ke quote aja Pak
2: Baik, saya akan membacakan sebuah quote yang saya buat baru saja Malum eh, kita akan menulisnya sambil berdiri aja, Pak Hidayat Ya, ya kan? Itu ya, Jadi, sehat itu kemewahan, sakit itu ujian. Tapi kalau anda sakit karena corona itu kelalaian. Makanya cadiak jangan dijual, bingung jangan dibeli. Terima kasih. Para pendengar Klesi FM Dimanapun Anda berada Viki sehat selalu Jadilah duta yang terbaik Dan Ibu Nora bagikan ilmu kepada negeri ini Pak kalau ya. tolong dikawal Sumatera Barat Saya ya, serahkan ya. kepada Lia Di okay. studio
1: Terima kasih Pak KJ, uh, terima kasih untuk uh, Pak Hidayat, Ibu Nora, dan Bang Vicky yang sudah menjadi narasumber untuk program Kata KJ ini. Demikian kelasi people, obrolan hangat kami di program Kata KJ uh, bersama Bapak Khairul Jasmi, Tokoper Sumatera Barat, dan pemimpin redaksi Harian Singgalang. Program ini disponsori oleh Harian Singgalang. Terima kasih sekali lagi, saya Lia Priyanka pamit. Assalamualaikum, and then see you.
0: Terima kasih, Anda sudah mencermati program KTKJ Persembahan Harian Umum Singgalang. Tunggu pembahasan menariknya di bulan depan.
3: See you! This is a podcast from Classy 103.4 FM.